0: Saludos y bienvenidos una semana más a Preestreno, el podcast de la red de Milcar FM, donde cada semana contamos las últimas noticias de cine y series de televisión. Recordad que en las notas del podcast están los enlaces a los contenidos audiovisuales que mencioné a partir de ahora, así como el minuto en el que comenzamos a hablar de cada una de las secciones que componen este podcast, como la primera con la que empezamos ahora, que es la de noticias. Cortinilla de estrella y... Eh, noticias de cine, quería decir, perdón. Eh, muy brevemente, esta semana tenemos un poquito de sobrecarga porque hemos tenido estas dos, vacaciones, estas dos semanas de vacaciones aquí en Murcia. Ya sabéis, Semana Santa y fiestas de primavera. Y se nos ha acumulado un, un poquito. Eh, sí, vamos a ver si nos da tiempo a que esto no sea demasiado largo y vamos a empezar precisamente con, con poquitas noticias, con tres en cuanto a películas originales, películas que no procedan de adaptaciones, ni de novelas, ni ni nada previo. Tenemos el tráiler de Anna, con dos n's, que es la nueva película de Luc Besson, casi podemos decir la nueva Nikita de Luc Besson, porque de nuevo tenemos a una a una chica que es la protagonista de la acción, una bella modelo. En este caso tengo por aquí apuntado el nombre de la de la actriz, actriz barra modelo, Sasha Luz, a la que vimos previamente en Valeria ni la ciudad de los mil planetas, aunque un poquito disimulada por el maquillaje digital porque interpretaba a una alienígena. En este caso, con Ana, tenemos una nueva película escrita y dirigida por Luc Besson, que, por cierto, en su momento, ya dije yo que seguro que no cumplía su palabra y que esperaba que no la cumpliera cuando dijo que se iba a retirar de la dirección. Afortunadamente, ha recapacitado y ha corregido esa idea. Pero bueno, como eh, como comentábamos, eh, película de acción, película en la que la protagonista es una asesina implacable que realmente no creemos que vaya a ser una revolución, pero pero bueno, si las cosas se cuentan bien y además nos entretienen y hay la misma acción o más de la que promete ese tráiler que ya podemos ver, pues fenomenal. Además aparecen Cillian Murphy, Ellen Mirren y Luke Evans. Y todo en torno eso a una de las asesinas más despiadadas y expeditivas del planeta que va a tener que afrontar, como suele suceder en estas ocasiones, un, un destino que es para ella sospechado y para nosotros muy esperado, porque es la promesa de acciones raudales, un poquito de intriga y sobre todo, bueno, es que esta chica se hace a luz, es realmente muy, muy guapa y muy dinámica y en este tipo de cine de, de acción con, tan, tan estilizada como suele, eh, regalarnos eh, Luc Besson, pues pega mucho y además pega bien. Eh, no es ex, estrictamente un remake la película de la que vamos a hacer no sé ahora por lo menos el rumor que, que había ya se ha confirmado y es eh, una película sobre caballeros de la vieja república digo que no es un remake no procede literalmente de ninguna obra previa aunque ya hay novelas y cómics de los caballeros de la vieja república pero supuestamente desde Lucasfilm barra Disney nos van a ofrecer una película nueva en la que no se nos cuente nada seguramente que ya conozcamos, porque recordad que todo ese universo expandido que había en Star Wars pasó a mejor vida cuando Disney se hizo con, con los estudios Lucasfilm y a partir de aquí nos están contando historias nuevas, es decir, que crucemos los dedos para que mantenga el nivel de los mejores productos que nos han venido de esa galaxia muy, muy lejana. Y muy rápidamente, mmm, eh, como podéis ver, en esta ocasión sí que eh, puedo cumplir mi palabra sin ningún problema. Vamos quemando etapas. La primera, la de cine original, ya está cumplida. Y ahora vamos con la siguiente, la que tiene que ver con remakes y secuelas. ¡Cortinilla de estrella y...! Ya tenemos las primeras imágenes del reboot de Los Ángeles de Charlie con Kristen Stewart al frente. De Crepúsculo a Ángel de Charlie... Y si ya funcionó bien en televisión, y las dos, creo que fueron solamente dos, las dos entregas cinematográficas con Drew Barrymore, Cameron Díaz y Lucy, Lucy Liu al frente funcionaron en, funcionaron en taquilla bastante bien, es más que posible que en esta ocasión también lo haga. Lo que yo ya no sé es si estas nuevas generaciones siguen teniendo el mismo interés que podíamos tener los que sí que llegamos a ver la, la serie de televisión en su momento, por una nueva entrega cinematográfica de estos personajes. en Una era en la que Misión Imposible ya va abordando sus entregas 8 y 9. No sé si estamos demasiado lejos para que el elemento un poquito nostálgico surta efecto. Y más bien lo que hay que hacer es sencillamente venderlo como un producto nuevo... Y si por el camino alguien descubre que hay un antecedente, fíjate, no ya televisivo, sino incluso cinematográfico, pues eso que se lleva. También está en preparación la secuela del reboot de Tomb Raider. Mm, sé que puede sonar un poquito confuso, pero ya sabéis que hubo unas películas que adaptaban el videojuego, que era Angelina Jolie quien encarnaba a Lara Croft y hace, pues creo que fue un par de años cuando se estrenó, Tom Raider con Alicia Vikander como protagonista. Pues bien, ahora sería la continuación de esta nueva versión de, del personaje procedente de los videojuegos. Por eso lo he colocado en la sección de remakes y secuelas. No por adaptación, sino porque esto es algo que me encanta, que es la secuela de un reboot. De un reinicio. Tenemos también ya la primera imagen del nuevo Chucky, del nuevo muñeco diabólico, que esto está a punto de llegar. De hecho, no sé si llegaba esta misma, esta misma semana. Estoy un poquito desconcertado con esto de las vacaciones. Y vuelve, regresamos también al, a, a basarnos en una serie televisiva viejuna. De hecho, vuelve cambiando un poco el título porque ya el original perdía un poco el sentido la serie El hombre del millón de dólares, eh, perdón, El hombre de los 6 millones de dólares, vuelve, pero ahora es el hombre de los seis mil millones de dólares. Porque, a ver, convertir a alguien en algo más que un humano con 6 millones de dólares, pues sí, seguramente consigues algo, pero claro, tienes un presupuesto que ya se nos ha quedado un poquito limitado y claro, se si han parado 40, 30, 40, 50 años desde esa primera serie televisiva que, que nos explicaba qué es lo que le podía suceder a un hombre en el que se gasta tanto dinero y que adquiere unas capacidades sobrehumanas eh, ha pasado el tiempo la moneda, ya sabéis, la inflación y todo eso se va devaluando con el paso del tiempo y lo que antes comprabas por un dólar pues hoy necesitas 10 o 20 dólares para comprarlo eh, este... Esta traslación a la pantalla de otra serie de televisión, ya digo con el título El hombre de los mil millones de dólares, sería en esta ocasión cinematográfica Mark Wahlberg. Sería la nueva cara del hombre que le ha costado tanto dinero a la industria. Y película, película que puede ser interesante y que nos trae a dos grandes nombres del cine, uno detrás de la cámara y otro delante. Nightmare Alley, el callejón de las pesadillas, es la próxima película de Guillermo del Toro. Y Leonardo DiCaprio está en conversaciones para participar en esta, en esta película. Esto sí que es una, una magnífica noticia. Dos grandes nombres que se unen en un proyecto común. Otro nombre muy popular que se une a una saga, a una franquicia bastante larga, Fast and Furious, va a contar con John Sena. El luchador, de, de o el participante o el deportista de Lucha Libre se une a esta saga cinematográfica en su novena entrega y por culminar esta sección dedicada a remakes y secuelas cabe hablar también de otro nombre más que popular que se une a otra franquicia que lleva también unos cuantos años funcionando. De hecho, si no me falla la memoria, debe ser la franquicia... o Olor como lo queramos llamar. Seguramente habrá alguien que me corrija por aquello de diferenciar los conceptos, pero vamos, creo que franquicia sería el término adecuado, más que saga. Eh, estamos hablando de James Bond. La próxima película va a ser la número 25 y ya se ha confirmado quién va a ser el villano. El villano va a ser nada menos que el flamante ganador de un Oscar, Rami Malek. Cortinilla de estrella y... Y abordamos ya la sección dedicada a las series... Dibujos animados de los supersónicos, seguro que alguno os suena, los Jetsons, pues bien, van a tener versión en imagen real. Retrofuturismo a la vista, el futuro ya no es lo que era, que esto por cierto podría ser el título de un podcast. ¿Y, y qué es lo que vamos a tener con los supersónicos en imagen real? Pues nada menos que, o aquí el mejor dicho, a Robert Cemex. Va a dirigir el piloto de esta serie televisiva. Y ya sabéis que cuando en estas series de última jornada hay un gran nombre, un gran director, detrás del primero, los primeros capítulos, lo que hace es un poco sentar las bases estilísticas para la continuación de la serie. Lo hizo David Fincher en House of Cards y a partir de ahí hemos visto como en otras muchas series el primero, los primeros capítulos los ha dirigido alguien de renombre ha dejado ahí su impronta, su huella y ya su estilo más o menos impera en los siguientes capítulos es decir, que puede tener más que más que buen aspecto y puede ser más que interesante esta serie en imagen real, como digo, de los supersónicos tenemos también ya las primeras fotos de The Mandalorian la serie de imagen real de la plataforma Disney+, Plus en la que seguiremos las aventuras en una galaxia muy lejana hace mucho tiempo de alguien que lleva una armadura que nos va a resultar muy familiar, porque la armadura mandaloriana es la que llevaba Jango Fett y Boba Fett. No nos alejamos de aquella galaxia, porque también tenemos ya el tráiler de la sexta temporada de Clone Wars, una serie que, debo confesar, creo que solamente he visto las dos o tres primeras temporadas, eh, y bueno, no es que haya dejado de verla por disgusto, sino, en fin, por esas cosas que vas dejando un día para otro. Pero sigo viendo trailers y algunos trocillos y me sigue, me sigue pareciendo una serie fantástica. Y en algunos momentos incluso mejor que algunas de las películas del universo Star Wars. Y otro tráiler de otra serie también de estreno inminente, Big Little Lies, segunda temporada. Seguimos con esas pequeñas grandes mentiras, esas grandes mentirijillas. ...que en una comunidad bastante cerrada van a tener una repercusión insospechada para las mujeres protagonistas de esta historia. Las series que triunfan en Gran Bretaña, que traspasan el charco y llegan a Estados Unidos, son casi una constante, seguramente la más popular... Pueda ser eh, The Office, pero también tenemos otra que hemos mencionado hace muy poco, House of Cards. La versión original era The House of Cards en la cadena BBC. Únicamente tres temporadas de tres capítulos que adaptaban los libros homónimos. Creo recordar que era Michael Dodds el, el autor, un miembro del Parlamento Británico. Y ahora eso sucede otra vez con Utopía, una serie muy recomendable y que veremos a ver si la traslación estadounidense es más o menos fiel o se va por sus fueros que es lo que ha sucedido, por ejemplo, con House of Cards. En este caso, la versión estadounidense de Utopía va a estar protagonizada por John Cusack. Y más, eh, más series, en este caso una comedia que prepara Netflix con Mike Myers como protagonista. El memorable Austin Powers vuelve a ponerse delante de las cámaras, en este caso, para protagonizar, como digo, una serie de comedia que... No le sale mal la comedia, si eres de los que enganchan ese tipo de humor, pero también es cierto que Mike Myers tiene una carrera como actor dramático que tampoco en fin, que tampoco deberíamos deberíamos olvidar. En cuanto a series que probablemente terminen cayendo en el olvido, pero cuando pase mucho tiempo, una de ellas puede ser Better Call Soul o Better Call Saul supongo que será así como mejor se pronuncie en este caso se anuncia que la temporada sexta va a ser la última y, y bueno quizá la salida digna sea una, una buena razón para dejarlo ahí Es una serie que está funcionando bastante bien no está decayendo en su ritmo y, y claro todo hace sospechar que debería concluir cuando enlazara ya más o menos la, la trama con el arco del personaje mmm, en la serie de la que procede, ya que estamos hablando de un, un spin-off que no es otra que Breaking Bad. Otro nombre de la gran pantalla que se pasa a la pequeña, una serie titulada What If, estará protagonizada por René Selveger. Esta serie de What If, que literalmente significa easy en, en condicional, en fin, easy pasará esto, es una serie de las que se llaman de antología, es decir, al estilo de American Horror Story. Es decir, que cada temporada puede compartir algunos personajes, por ejemplo, eh, perdón, algunos actores, pero los personajes, las tramas, las situaciones podrían variar de una temporada a otra o de un capítulo a otro. De momento, la información que tengo a mí me pega más que sean capítulos más que temporadas eh, diferentes. En este sentido, nos puede recordar a, a otra serie que está también teniendo mucho éxito y que, no tengo por aquí la noticia, pero la leí el otro día, y como me acuerdo, aprovecho y os la cuento, y es que se habría firmado ya, o se habría confirmado ya una segunda temporada de The Twilight Zone, esta, esta nueva generación, esta nueva versión de la mítica serie de mediados del siglo pasado y de finales del siglo pasado, que ahora, en el inicio de este siglo XXI, también nos, también nos llega de la mano... De del director de esas dos películas tan recomendables como son Ash y déjame salir, Jordan Peele pues en fin, pues fin, yo creo que es un poco ese el tono de ese What If que continuamos y continuamos con ah sí, perdón, la BBC que prepara una serie sobre la vida del príncipe Carlos de Inglaterra está terminando The Crown y claro, con algo tenemos que continuar cortinilla de estrella y... En este caso continuamos con la sección de cómics, también muy rápida esta semana. Ya tenemos las primeras imágenes de Swamp Thing en la serie de DC Universe. Swamp Thing, recordad la cosa del pantano. Son unas imágenes un poquito oscuras, quizás no tan oscuras como el episodio 3 de la octava temporada de Juego de Tronos. Pero bueno, se adivina que hay bastante fidelidad al aspecto que tiene Swamp Thing en los cómics. Tenemos también la fotografía del momento en el que se conocen los jóvenes Alfred Pennyworth y Thomas Wayne. Ya sabéis, el padre de Bruce Wayne, más conocido como Batman... Y su fiel mayordomo, en este caso sabéis que hay una una serie precuela que nos muestra cómo va a ser la vida de estos dos personajes en su juventud y en Inglaterra. Y finalizamos esta sección de cómics, ya os dije que iba a ser cortita, que íbamos a ser rápidos, con una decena de póster que anuncian la inminente llegada de la Fénix Oscura, de Dark Phoenix. Cortinilla de estrella y... Y vamos con la sección de adaptaciones. Vamos rápido esta semana a ver si nos da tiempo a quedarnos por debajo de los 20 minutos. Ya tenemos un tráiler un poco pésimo, todo hay que decirlo, de Sonic the Hedgehog. La película que adapta las aventuras de Sonic el erizo, el famoso personaje de los videojuegos de la plataforma SEGA. Con imagen real, eso sí, el erizo sí que está hecho por ordenador y eso es lo que resulta bastante lamentable. Pero mejor comprobadlo con vuestros propios ojos si es que no os sangran. Eh, con lo que espero que no nos sangren los ojos ni los oídos es con una nueva adaptación de la novela de Aldous Huxley Un mundo feliz, que va a estar protagonizada por Alden... A ver si lo pronuncio bien... Eren Rage, que si no os acordáis de él es quien le ponía rostro al joven Han Solo en la película Solo. En esta novela eh, de Un mundo feliz se nos cuenta esa distopía de un mundo en el que de ahí seguramente procedería la inspiración para este momento de Matrix. Ya no nacemos sino que se nos cultiva y que a través de la ingesta de determinadas sustancias nos mantenemos tristes, activos, felices, contentos. En fin, una, una novela que creo que es... La única novela que me he dejado a medio leer en mi vida, pero también es cierto que me la leí con 12 años y se me quitaron las ganas y en algún momento tengo que recuperarla. Eh, seguimos, Ben Affleck vuelve a dirigir en este caso adaptando una novela que se titula Ghost Army y que tiene trasfondo bélico hay que recordar que Ben Affleck está, hace muy poquito estaba ligado al proyecto de la nueva película de Batman primero dejó de ser el director después dejó de ser el actor y claro, en algo se tiene que entretener el hombre eh, eh, bueno para nombres grandes que tienen tras de sí innumerables películas que adaptan sus novelas desde luego el gran ejemplo es Stephen King. Ahora hay un nuevo trabajo suyo, Rest Stop, que si no estoy equivocado significa algo así como parada para descansar, en el sentido de alguien que va conduciendo y tiene que parar para, para descansar. Rest Stop, Rest Stop, es eh, una novela corta que va a ser la próxima obra de Stephen King adaptada a la pantalla grande, es decir, película, a la vista con Stephen King por ahí en el nombre. Y terminamos también con Stephen King, con James Wan, uno de los grandes nombres de la última jornada de cine de terror, que adaptará de nuevo a la pantalla Salem's Lot. Ya fue película, ya fue serie y ahora vuelve de nuevo a la gran pantalla a aterrorizarnos Cualquiera de las dos versiones, la primera película creo que era David Soul el protagonista y la serie que si no recuerdo mal era Rob Lowe el, el protagonista, cualquiera de las dos están muy bien y dan mucho miedo, así que si ahora es James Wan quien recibe el testigo, preparaos porque como siempre Stephen King nos hará pasar mucho miedo en la pantalla grande y con esto... Y sin llegar a los 20 minutos, para mí es una gesta heroica, me despido hasta la semana que viene. Un saludo de Antonio Rentero. ¡Y corten! Gracias por escuchar Preestreno. Puedes contactar con nosotros en emilcar.fm barra preestreno, donde encontrarás nuestros anteriores episodios. ¡Genial, la positiva!